0: Grzegorz Osiecki, a dzisiaj naszym gościem jest pan Marek Prawda, wykładowca na Uniwersytecie Wiadrina, wieloletni dyplomata, były stały przedstawiciel Polski przy Unii Europejskiej i były szef przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Polsce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panów, witam państwa. Chcielibyśmy Pana na początek zapytać o te wszystkie fronty, które pootwieraliśmy przez ostatnie lata na linii Warszawa-Bruksela, bo to wszystko, mam wrażenie, zaczyna się układać w taki niepokojący wzór. To znaczy, mamy sytuację jakoś w Polsce, czy jakiś wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jakaś ustawa przyjęta przez Sejm, to zostaje odnotowane w Brukseli. Komisja Europejska wszczyna na przykład postępowanie naruszeniowe wobec Polski, a Polska, no, Tutaj wchodzi w ten taki boks na argumenty, a gdzieś w międzyczasie jeszcze na przykład odpowiada skargami do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No Teraz, na przykład, mamy Ministerstwo Klimatu bardzo aktywne w tym, w tym obszarze, które partiami zaskarża do CUE kolejne regulacje wynikające z pakietu klimatycznego Fit for 55. I Chciałem pana zapytać, czy nie ma pan wrażenia, że tych frontów już trochę za dużo żeśmy potwierali, że gdzieś już chyba się w tym w... zaczęliśmy gubić, ale może też Bruksela zaczęła się w tym gubić?
2: Ja mam wrażenie, że przede wszystkim wyczerpał się taki model rozstrzygania sporów z Unią, który polegał na tym, że Unia i tak kiedyś ustąpi. Bardzo się przyzwyczajono do tego, że przecież Unia ma pełną gębę różnych zarzutów, frazesów, a tak naprawdę mało narzędzi. Wobec tego trzeba to przeczekać, trzeba jakoś lawirować, udawać. I przez wiele lat rzeczywiście tak to funkcjonowało, bo Unia sobie nie wyobrażała, że można działać w złej wierze, że można, że można nie dążyć do, do rozwiązań. Mieliśmy w, w relacjach polsko-unijnych wiele takich przykładów, gdzie na przykład Unia redukowała nam te warunki, które trzeba spełnić, z sześciu do trzech. Pamiętam to ze swojej przeszłości w Unii, tutaj w przedstawicielstwie. Potem przeinaczano to wszystko, co ustalono, bo nie było dokumentów na to, i opowiadano światu, że Unia, jak to Unia ma zły charakter, Źle nam życzy, powiedz tego nie spełnia m, tych warunków, i tak to szło. I to ale była to, metoda. To,
0: to ja tylko, no, zanim przejdziemy dalej, ale to była metoda, która jakby, no, można było powiedzieć, że była skuteczna gdzieś do roku 2020, tak? No, w pierwszej kadencji pis ona była skuteczna, bo jak mieliśmy spór o praworządność i artykuł 7, to faktycznie on doszedł do pewnego momentu i zaczął buksować. No ale. KPO mamy zablokowane już w tej chwili, od, znaczy ciężko powiedzieć, od kiedy rząd mówił, że lada chwilę otrzymamy KPO, ale to jest ponad rok już spokojnie, kiedy te pieniądze miały do nas przypłynąć. No i widać, że Unia te instrumenty ma.
2: No właśnie, to się, to się zmieniło. Już nie ma warunków do tamtej, do kontynuowania tamtej metody, czyli łamania prawa i liczenia na to, że, że jakoś to będzie. Unia ma nowe narzędzia, ponieważ mechanizm warunkowości dotyczy zarówno KPO, jak i y, w dużej mierze też tego właściwego budżetu siedmioletniego. Y, no i tutaj mamy kamienie milowe jako nowe y, kolejne narzędzie y, y, przy KPO, no i y, tak zwane warunki podstawowe przy y, budżecie siedmioletnim. Czyli ten arsenał, te narzędzia tortur są. I teraz Unia... Y, może, może tych narzędzi używać, żeby powiedzieć swoim wyborcom we wszystkich krajach unijnych, że świat wartości nie rozszedł się ze światem pieniędzy, bo to jest główny problem. Ci, którzy więcej dają niż biorą, ich wyborcy, chcieli mieć przekonanie, że pieniądze, które się wydaje, i to wydaje się coraz więcej, wydawane są rzetelnie, i nie ma tam rozmaitych prób no, wykorzystania tego znaczy dla celów niezwiązanych z Unią Europejską. No więc to, to mamy taką sytuację dzisiaj mamy. Mamy KPO, które czeka. Unia Europejska wyraźnie powiedziała, że wystarczy spełnić ten warunek, który zapowiadano niedawno. Jak wiemy, Trybunał Konstytucyjny w Polsce nie może się zebrać, żeby to, żeby, żeby to przyjąć. Wobec tego dzisiaj w całej Polsce ja obserwuję na poziomie urzędniczym mniejszą motywację do wypełniania tych warunków czy też kamieni milowych, bo one wszystkie były bardzo dokładnie opisane. Na przykład jest taki projekt dotyczący G5. No tak. I to zostało wycofane, ponieważ nie zdążymy tych warunków spełnić, ponieważ żyjemy w świecie, że właściwie nie, nie wiem czy, czy warto to robić, bo pewnie i tak nie będzie KPO. Czyli chciałbym zwrócić uwagę na pewną niedostrzeganą y y konsekwencję tej, tej, tego, tego stanu, który mamy. Po prostu urzędnicy nie wiedzą, że to nie jest na darmo, żeby się tym przejmować, żeby to wszystko przygotować. Ale
0: powiedział pan przed chwilą, że żyjemy w świecie, w którym nie będzie KPO. To znaczy pana zdaniem taki scenariusz jest realny, że po prostu... No tym bardziej, że Polska jakby ma swój wsad w KPO, jest gwarantem puli pożyczkowej, więc jest możliwe, żebyśmy nie dostali pieniędzy?
2: No w tej chwili na to wygląda. Znaczy ja sobie nie wyobrażam, że w ogóle kiedykolwiek nie dostaniemy, no bo dopóki Polska jest w Unii, no to będą sposoby na to, żeby te pieniądze dostać. No ale przy takiej... Przy takiej polityce jak w tej chwili, no to wyobrażam sobie taką strategię na przesuwanie tego na czas po wyborach. I wtedy w obu przypadkach, no, coś się stanie i będzie można te pieniądze uruchomić. Bo Unia wyraźnie powiedziała, że jest gotowa i nie ma wygórowanych żądań i też wiadomo, co trzeba zrobić.
0: Ale to ja chciałem zapytać, a na ile to, to, co się dzieje między Polską a Brukselą jest tak naprawdę także efektem jakiegoś procesu, który się dzieje w Brukseli? Bo pamiętamy, że jak była ta dynamika różnych wydarzeń wokół KPO, no to był taki moment, kiedy, yy, kiedy była mowa o tym, że potrzebna jest zmiana prawa, likwidacja Izby Dyscyplinarnej. No i prezydent Duda zgłosił ustawę. Ta ustawa po, po różnych perypetiach została uchwalona komisja zaakceptowała nawet kpo ale potem nadal wstrzymała wypłatę i ze strony polskiej słyszeliśmy, no, że tym razem to komisja nie dotrzymała, nie dotrzymała umowy i że no, też takie sugestie, że komisja znalazła się jakoś tam pod naciskiem między innymi Parlamentu Europejskiego, czy, czy sił politycznych europejskich, które powiedziały, no, że nie, że te wypłaty nie powinny nastąpić. No, na ile to jest taki proces, że komisja czasami pewnie poszłaby dalej, ale z drugiej strony Parlament Europejski jest tu dużo bardziej rygorystyczne, jeżeli chodzi o te warunki, których Polska ma dotrzymać i pilnuje, żeby, żeby Komisja za bardzo to nie ustąpiła.
2: Moim zdaniem to tutaj najważniejszym czynnikiem jest po prostu społeczeństwo. To znaczy ludzie w Unii Europejskiej. To jest ten prawdziwy nacisk. Mówienie, że parlament, w swojej, że, że parlament kombinuje czy utrudnia jest właściwie takim od, odwracaniem uwagi od nastrojów społecznych w krajach, gdzie są płatnicy netto. Ci płatnicy dzisiaj generalnie są w złym nastroju i oni zaczynają stawiać pytania, co się dzieje z tymi pieniędzmi, które, które, um, które tam zostały wyasygnowane, czy ktoś pilnuje tego, żeby... Um, żeby, żeby, żeby rządy państw na przykład w naszym regionie nie y, kierowały się jakimiś motywacjami, żeby, żeby rozwalić Unię Europejską i, tak dalej, i tak dalej. To jest główny y, nacisk i powiedziałbym taki, taka motywacja y, w Unii Europejskiej. Ja bym się tutaj niekoniecznie doszukiwał jakichś y, y, spisków w parlamencie czy złej woli pewnych, państw członkowskich, bo tak... Nie, nie mówimy
0: o spiskach, po prostu o stanowisku parlamentu, które jest jakby dużo bardziej takie rygorystyczne tej większości parlamentarnej niż
2: komisji. Ale ono, jest, ono jest takie, jak czego chcą ludzie, no bo parlament reprezentuje y, suwerenę europejskiego. Mamy dzisiaj coś w rodzaju europejskiej opinii publicznej. Nie docenia się tego faktu, że ona powstaje, ponieważ Unia przestała się tylko y, z, zajmować się, y, 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 takimi regulacjami, przestała być fabryką reguł, a staje się coraz bardziej wspólnotą losu. I to wymusza powstanie opinii publicznej w Unii Europejskiej i ta opinia y, staje na scenie i, i krzyczy. I, I to ma wpływ na działanie i Komisji Europejskiej, i Rady. Przecież oni przyjeżdżają z plecakiem tych wszystkich nastrojów u siebie w kraju, gdzie trzeba utrzymać się przy władzy, gdzie, gdzie tam aż, aż, aż wszystko buzuje. Więc te tematy unijne są oczywiście dla wszystkich piromanów politycznych bardzo atrakcyjne. Więc, więc to jest główny główny y, m, motyw. Y, Także y, y, no w spór w, y, z Brukselą osiągnął taki etap, y, gdzie widać już realne koszty dla y, obywateli. Ale czy, po... czy,
1: czy jest y, Pana zdaniem jakiś element y, prawdy w tej Opowieści, no, na przykład polski rząd o tym wielokrotnie mówi, czy sygnalizuje ten problem, czyli takiej ekspansji kompetencyjnej Komisji Europejskiej, że no, to, to, czyli komisarze unijni, unijni to nie są osoby, które wzięły się z nieba, z kosmosu, tylko to są osoby osadzone w jakichś realiach politycznych swoich krajów, więc mogą mieć jakąś swoją polityczną agendę. I z tego wyciągany jest wniosek, że komisja próbuje być te, wręcz zalążkiem takiego rządu europejskiego, który, no pan sam użył sformułowania arsenał tortur, który komisja może wobec knombrnych państw członkowskich stosować. I tak się zastanawiam, no bo rzeczywiście chyba kilka lat temu o wzmacnianiu roli komisji mówiło się raczej w kontekście na, na przykład tworzenia takich centralnie zarządzanych instrumentów, na przykład ten słynny instrument Łącząc Europę. Komisja organizowała konkurs, były koperty narodowe, każdy mógł startować, jeżeli czegoś nie pozyskał, to wtedy korzystał z tego kto inny i to nie budziło aż takich kontrowersji. A dzisiaj to KPO, o którym tak wiele rozmawiamy, no to chyba jest takim ukoronowaniem tego procesu, bo mamy komisję, która zaciąga wspólny dług, która, no jak widać, może dość swobodnie decydować o tym, komu te pieniądze dać, komu nie. Cały czas jest spór o to, dlaczego tak się dzieje. Czy tutaj... Nie, nie był wykonany o krok za daleko. Czy, czy, czy dostrzega pan jakąś rację w tych argumentach, które stosuje zwłaszcza strona polska, polski rząd?
2: Dostrzegam w tym przede wszystkim logikę procesu. Mówiliśmy tutaj o tych nowych narzędziach. Już nie będę mówił narzędzia tortur, tylko narzędziach warunkowości, że jest ich więcej, a jest ich więcej, bo Unia wyasygnowała dodatkowe pieniądze. Zamiast jednego budżetu mamy dwa budżety. Więc ludzie widzą, że dajemy więcej, wobec tego chcą, żeby te warunki były poważne. Dlatego w sprawach ekonomicznych, semestr europejski, który nie miał uzębienia, dzisiaj ma. To znaczy, chcemy, żeby to był prawdziwy, żeby to było prawdziwe narzędzie. I teraz y, Trybunał Konstytucyjny oczywiście rozszerza swoje y, kompetencje, bo narzędzia muszą mieć Skutki, żeby miały skutki, no to, bo tak, w Unii jest tak, że mamy jakiś problem, mamy orzekanie, jak mamy orzekanie, to wtedy szukamy, jak to umieścić w traktacie. Ale Trybunał, czyli
0: w sensie CUE, tak? Bo Pan tak, już tak, powiedział tak, Trybunał tak, Konstytucyjny, chodzi o CUE. Okay.
2: Oczywiście, oczywiście, um, um, oczywiście chodzi o to, że CUE, bo um, tego dotyczyło pytanie, że CUE że, że ma te dodatkowe że się rozpycha, że ma dodatkowe kompetencje. Ale tu chodzi o właśnie odpowiedź dla społeczeństwa, które nie wytrzyma, żeby dawać zamiast mil, zamiast bilion 100 miliardów dawać teraz prawie 2 biliony. Stąd Mamy Unię Europejską, która działa w dwóch logikach. Jedna jest międzyrządowa, no bo jeśli chodzi o ten duży budżet, to mamy właściwie te same procesy decyzyjne. Państwa muszą się wszystkie zgodzić i można wetować, więc tutaj nic się nie zmieniło. I mamy drugi, ten 750 miliardów budżet, który wnosi silniej logikę yy, wspólnotową. Ale ta logika wspólnotowa nie została podyktowana przez wspólnotę, tylko przez państwa członkowskie, które wobec zagrożenia po pandemii, już, bo to, to jest czas jeszcze przed, przed Ukrainą, ale, ale wystarczająco dużo było wtedy kłopotów i stąd w państwach, w stolicach, co chciałbym podkreślić, główkowano co zrobić, żeby przeżyć. Ponieważ społeczeństwa wolą przeżyć niż nie, bo jest tego zdecydowano się, to to, live się w w na rodzaj uwspólnotowienia długów i wniesienia tego elementu właśnie komisyjnej decyzyjności. To znaczy część pieniędzy wydaje się według takich, że tak powiem, w logice wspólnotowej, która jest krokiem w kierunku federalizacji. Ale to jeszcze, to jeszcze są lata świetlne od federalizacji. Na razie mówimy tylko o unii ściślejszej współpracy i o tym, że wynikło to z, no, z, z, z takiej potrzeby, żeby przeżyć, żeby, że von der Leyen z Macronem z, z, z Merkel wówczas usiedli z Timmermansem, Westager i postanowili, uciecz postanowili, zdecydować się na ucieczkę do przodu, czyli ten drugi budżet. A konsekwencją tego budżetu z elementami wspólnotowymi jest, jest nieuchronne wzmocnienie CUE, wzmocnienie Trybunału, co oczywiście łatwo denuncjować jako rozpychanie się kolejna centralizacja i oczywiście ma to taki skutek, bo, ta, bo ten opór w Europie, który dzisiaj widzimy, jest w jakiejś mierze reakcją na to, że niewybrani urzędnicy rzekomo decydują o losie państw i obywateli całej
1: Unii. Do funduszy odbudowy, jak wiemy, cały czas mamy zablokowany dostęp, ale w PiS, jak rozmawiamy, to są takie rachuby, że właściwie bez względu na to, kto wygra wybory parlamentarne w Polsce, to po wyborach to KPO w końcu napłynie. Czy pan obserwując te procesy, które zachodzą w Unii, pan też zakłada taki scenariusz, że no, co by się nie działo, no, muszą w końcu te pieniądze napłynąć?
2: tak, ja tak przyjmuję, bo no, świat generalnie idzie ku lepszemu, więc trzeba do tego jakoś dążyć. To znaczy, jeżeli będzie zmiana władzy, to to będzie szybciej. Choć i tak tam mm, miesiące upłyną i pewne straty i tak już będą, ale z drugiej strony każda, każda władza, każdy rząd no, będzie musiał się z tym zmierzyć. Kiedy logika kampanii wyborczej minie, no to mm, Nastąpi jakieś sezonowe y, y, od, odprężenie, czy, czy y, sezonowe wyrazy miłości do Unii Europejskiej, nawet rządu antyeuropejskiego i wówczas y, y, ta, y, ta decyzja zostanie podjęta. no bo Ja, ja sobie nie wyobrażam, żeby, żeby dobrowolnie pozbywać się, y, y, narażać Polaków na utratę miliardów z budżetu i jeszcze nazywać to bohaterską walką o suwerenność, co dzisiaj ma miejsce, więc dlatego ja myślę, że spokojnie można to przyjąć, aczkolwiek to nie, nie zmniejsza odpowiedzialności tych wszystkich, którzy dzisiaj no, obywateli polskich tych pieniędzy pozbawiają.
0: No to ja chciałem dopytać o taką rzecz, bo no, yy, przypuśćmy, że te pieniądze zostaną uruchomione, ale już w tej chwili mamy bardzo poważny, techniczny problem, który polega na tym, że KPO, zgodnie z, z pierwotnymi założeniami, ma być rozliczone w roku 2026. Wiele tych, z tych projektów, nawet gdyby dzisiaj te pieniądze przyjechały, yy, no to ben, są w zasadzie nierozliczalne w tym terminie. I czy Pana zdaniem Komisja okaże tu jakąś elastyczność, tym bardziej, że wydaje się, że to już nie jest tylko polski postulat, bo chyba też Włosi wystąpili z takim pomysłem i różne inne kraje, które widzą, że mogą się nie wyrobić.
2: Owszem, Komisja zawsze była kreatywna w takich sprawach, więc tutaj też bym, też bym to obstawiał. Aczkolwiek ważne jest, żeby widzieć po drugiej stronie, Partnera, który działa w dobrej wierze. Na przykład komisja często pozwalała premierom opowiadać u siebie w domu różne głupstwa, ponieważ wiedziała, że on to musi
0: powiedzieć. Czyli Orban, ale... tak, taki to jest sztandarowy przykład to no, do pewnego no, momentu. Do pewnego, tak,
2: tak, tak to, to jest dobry przykład. Stąd było takie przyzwolenie na opowiadanie w domu różnych rzeczy, bo wiadomo, że, że, że trzeba jakoś tam utrzymać się. A pewne narracje są tak, tak, tak daleko zaszły, że, że, że trudno tym premierom jakoś... Ale ten premier musi przekonać Brukselę, że on działa w dobrej wierze, że buduje, że jest członkiem koalicji budowania, a nie koalicji psucia. I wówczas komisja, ja bym powiedział, że ma nieograniczoną zdolność kreatywnych y, y, kuglarstw, y, żeby, żeby to jakoś... Y, żeby, żeby pomóc, więc tutaj y, na pewno y, to jest... Y, to jest, to jest ważne. Ale na przykład dzisiaj mamy, ja już mówiłem o tej, o tej słabej motywacji urzędników, bo to obserwujemy, że, jest, że, jest, że są wielkie zaległości w zupełnie nietrudnych tak, tak, sprawach. To będziemy, I to jest to, to jest jakiś już... To jest szkoda, bo to już jest nie do odrobienia. znaczy Pewne projekty nie będą już wspierane z KPO, gdzie nie trzeba żadnych wkładów własnych, na przykład regionów, więc to, jest, to, to, są, to są pieniądze superinwestycyjne i takie drożdże rozwojowe. Ale teraz tak, do końca sierpnia mamy czas na rewizję KPO, aby dodać pewne projekty związane z takim programem, jak to się nazywa, Repower EU, czyli w związku z wojną, pokoleniem energetycznym, dekarbonizacja. I na przykład teraz, jak słyszę, jest już bardzo późno. Jeżeli tego nie zrobimy, to znowu się pozbawimy jakichś pieniędzy. I trzecia rzecz, wykorzystanie pożyczek, bo Polska jak wiadomo, początkowo wzięła tylko 11,5 tak. miliarda z tych oferowanych 24 i Unia czekała, żeby je dać. W końcu polski y, rząd zdecydował się wziąć wszystko, czyli zostaje nam 22,5 miliarda, ale to trzeba do końca sierpnia zaplanować. Z komisji słyszę, że jest już prawie za późno, że już że, że to są pieniądze, które trzeba zaplanować, przygotować, jak na co wydać, więc y, ja tylko y, krzyczę, żeby, żeby może nie stracić tej okazji, bo to są kolejne pieniądze, które dzisiaj są wydawane przez BGK na wysoki procent, podczas gdzie tutaj można y, za, y, no, f, f, jak wiadomo, jak wiadomo no to, to mamy tutaj, panie...
0: obawiam się problem kampanijny, bo, bo z jednej strony no, administracja to widać, pracuje na jałowym biegu, bo jest kampania wyborcza, z drugiej strony no, byliśmy świadkami przez wiele miesięcy takiej polemiki wewnętrznej w obozie PiSu z suwerenną Polską, która tam krytykowała także za pożyczki. E, więc pytanie, Bogdana. czy tutaj będzie jak, jakby polityczne zielone światło w tej ekipie do tego, żeby te procesy podopinać?
2: Zdecydowano się na logikę wyborczą y, w myśl im gorzej, tym lepiej, no to rzeczywiście trudno będzie, bo to yy, oznaczało, że trzeba będzie coś poprawić. Więc jeżeli to ma szkodzić w, w kampanii, no to już nie, to nie widzę rozwiązania, no ale, yy, ale też trzeba wierzyć w jakąś racjonalność, no bo pierwsza rata, yy, która yy, już mogła być yy, dana z, z KPO, to jest yy, te cztery, ponad cztery tak, miliardy, miliardy. 4 miliardy, 4,2 miliarda, no to ona w tej chwili jest zastępczo finansowana przez BGK, jak mówię, na dużo wyższy procent. Więc, więc po co sobie taki problem fundować? No, przecież my za to płacimy. No, ktoś będzie musiał się z tego kiedyś
0: wytłumaczyć. A to ja chciałem zapytać no, trochę w kontekście tych narzędzi, o których Pan mówił, komisyjnych, i tej całej sytuacji, do któ do w tej, którą w tej chwili mamy, no bo przypuśćmy, że y, 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 no, zmieni się rząd, tak? I przypuśćmy, że zmieni się rząd nawet na rząd opozycyjny, no, tak jak opozycja jakby, która twierdzi, że jeżeli ona wygra, no to to wszystko się odblokuje, pójdzie dużo łatwiej. Ale jest pytanie, czy jeżeli Komisja jakby nauczyła się, że ma pewne instrumenty, które może stosować wobec państw członkowskich, że ona może być dużo bardziej rygorystyczna niż była kiedykolwiek, jeżeli chodzi o kwestie finansowe i po prostu ten kranik ręcznie momentami zakręcać. Czy ona nie będzie także rygorystyczna, nawet czy nie będzie miała takiego rygorystycznego podejścia już nie tylko wobec KPO, ale na, na przykład wobec rozliczania funduszy spójności nawet jeżeli władza w Polsce się zmieni, jeżeli no, ten obóz opozy obecny opozycyjny przejmie władzę, że on też może napotkać na trudności takie, że komisja już po prostu będzie dużo twardszym partnerem niż była, nie wiem, pięć czy 10 lat temu. Tak, to
2: prawda, ponieważ skończyła się Unia Solidarności, a zaczęła się Unia Solidarności Warunkowej. I Albo będzie taka, albo nie będzie, nie będzie jej w ogóle. Czyli te twarde warunki oczywiście będą już wykorzystywane. Tym bardziej, że każde dziecko wie, że czeka nas, no pewnie od chyba, to, gdzie to w Granadzie ma być spotkanie w październiku na temat pomocy dla Ukrainy i wyobrażenia sobie jaka Unia będzie, jak do niej kiedyś wstąpi Ukraina. I przecież wszyscy wiemy, że albo będziemy musieli zwiększyć składki, żeby to, co będzie przypominało trochę to, co jest, albo wszyscy będą musieli dostać dużo, dużo mniej. I to będzie też nowy świat. Jeżeli tego sobie dzisiaj nie, nie zaczniemy uświadamiać, to, to to będzie gorzej. Więc mówię o tym dlatego, że taki zuchwały Zuchwała propozycja, żeby płacić więcej, musi być związana z, no, z pokazaniem ludziom, że mamy prawdziwe narzędzia i że będziemy się pilnowali, żeby nas nie rolowano, tak jak to się dzieje w wielu krajach. Przecież skala marnotrawstwa i, i wykorzystywania niezgodnie z, z celem funduszy unijnych jest przysłowiowa. No to wszyscy wiemy. Polska tu akurat nie była jakimś takim czołowym, złym przykładem. Ja pamiętam ze, swoich, ze swojego pobytu w Brukseli, kiedy, kiedy mi pokazywano segregatory nadużyć w wielu innych krajach, a ten polski segregator był bardzo cienki I, 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 i mówiono, że właściwie czem, czemu się wy tak tłumaczycie, czemu, czemu chcecie tak, przecież jest, wy dobrze wydajecie pieniądze i y, dlatego wszyscy y, mieli w tym interes, żeby Polsce się udało, żeby Polska pokazywała właśnie y, to y, wydawanie y, pieniędzy, które y, no, jest y, które, które pokazuje, że siłą kraju jest pokonywanie własnych słabości. No, I, to, I to i w tym, i, i tak, tak Unia ma działać.
1: Tylko, tylko mamy chyba właśnie problem z, tym, z tymi własnymi słabościami, mając w, czy obserwując to, co się dzieje w tym obozie Zjednoczonej Prawicy, zwłaszcza w kontekście spraw unijnych. Ja chciałem pana zapytać właściwie wprost bo mówimy sobie o tych dwóch budżetach, Fundusz Odbudowy i ten tradycyjny Fundusz Siedmioletni. Pojawiają się takie, takie tezy, że może być problem na jesieni. To znaczy o ile y, rozmawiamy o polityce spójności, to tutaj dostajemy już jakieś zaliczki, bo chyba kilka miliardów euro i rząd się tym chwalił, pokazując to jako dowód, że no może z KPO są problemy, ale tutaj tego problemu nie ma przy tych tradycyjnych środkach unijnych. No tylko mimo to y, pojawiają się obawy, że jesienią, kiedy zaczną być składane pierwsze w, wnioski o płatność przez beneficjentów, którzy zrealizowali jakieś projekty, y, którzy ponieśli już jakieś własne koszty, będą chcieli zwrotu kosztów kwalifikowanych i no może się pojawić problem, to znaczy, że tych pieniędzy nie będzie, bo zostaną zablokowane z prostego powodu, że cały czas nie mamy wyjaśnionej sytuacji wokół tego, czy my spełniamy postanowienia tak zwanej Karty Praw Podstawowych, czyli tutaj znów wybrzmiewa nam ten problem praworządności co przy KPO, no i może się okazać, że za chwilę znów będziemy mieli kolejny strumień odcięty i pytanie, co w tej sytuacji Sytuacji zrobić, bo rozumiem, że wtedy budżet będzie musiał pokrywać te wydatki beneficjentom, żeby to oni nie byli ofiarami tego procesu. Tak, tak jak teraz BGK
2: w KPO jest tym zastępczym finansującym, tak tutaj zgodnie z, z wszystkimi dokumentami musi to zrobić państwo. A państwo na własne życzenie zafundowało sobie y, y, kampanię na temat LGBT która przeraziła y, obywateli w wielu krajach, problem zupełnie niepotrzebny, który zmobilizował Unię do zmiany sposobu akceptowania tego, fun, tego budżetu tradycyjnego również, ponieważ tam mieliśmy raz na 7 lat, czyli na, początek tej, na, na początku tej, tej fazy siedmioletniego wydawania unijnych pieniędzy, mieliśmy taki, ta, takie sprawdzenie, czy mm, y, warunki, czy, czy praworządność jest przestrzegana, czy, czy y, y, wartości unijne są w danym kraju bezpieczne. I wówczas zwykle to się bardzo szybko odbywało, ustalano, że jest ok, i na 7 lat był spokój. Teraz, pod wpływem doświadczeń z takimi krajami jak Polska, jak polski rząd przede wszystkim, znów powiem, ze względu na naciski też obywateli, zdecydowano się trochę, dokładniej się temu przyjrzeć. Stąd zamiast raz na siedem lat, będzie się teraz to oglądało raz na rok. Czyli, każdy, czyli na początku każdego roku będą y, y, procedury sprawdzania, jak to jest właśnie z wartościami, jak to y, y, jest z praworządnością. I w tym elemencie, jakby KPO się powiązało z, z funduszem, Yy, y, y, tradycyjnym. I stąd były te zarzuty, że teraz jakieś nieuprawnione, niepo, jakieś polityczne y, 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 m, motywacje kierują Unią Europejską, żeby nam zaszkodzić. Otóż nie. To jest też konsekwencja tych kłopotów, o których Unia myślała, że ich nie ma. To znaczy, że, 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 że województwa które decydują o tym, jak przyznawać pieniądze, że te województwa ogłaszały się um, województwami wolnymi od...
0: Um, to samorządy głównie niższe, prawda? Bo no, to, no, no różnie to, to było. Na to, to na początku tak, Potem ale, to wycofywano, tak.
2: ale wycofywano pod wpływem wielkiego wrzasku. Tak. Bo komisja powiedziała na Boga. No jeżeli wy ogłaszacie, że, 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 że nie lubicie um, części obywateli, to to jest zwykły problem dyskryminacji ludzi ze względu na ich cechy. A jeżeli wy wydajecie nasze pieniądze, to my w Unii będziemy mieli zaraz na głowie wielkie protesty, że to się tak dzieje. Stąd to wszystko doprowadziło do właśnie wprowadzenia tych, tych, tych bardziej rygorystycznych warunków. Oczywiście bardzo łatwo mówić, że to jest rozpychanie się tego Komisji Europejskiej i, i jej trybunału, znaczy i trybunału Sprawiedliwości. Natomiast ja powtarzam tu ciągle, że jest to zwykła konsekwencja zmian, które następują, że mamy więcej pieniędzy niż mieliśmy i mamy bardziej wrażliwe społeczeństwa, które chcą wiedzieć, jak te pieniądze będą wydawane.
0: To chcieliśmy zakończyć ten wątek, bo jeszcze chcieliśmy mieć parę minut, żeby porozmawiać w ogóle o jakby wizji Unii, ale na zakończenie tego wątku ja chciałem zapytać o jakby taką, jakie pan widzi możliwości deeskalacji tego sporu? Jak pan widzi w tej chwili przyszłość Polski w Unii. E, mamy kampanię wyborczą, widzimy różne narracje, jakie się po, pojawiają od takiej konfederackiej, no, wprost antyunijnej, e, przez, nazwijmy to, taką narrację PiS-u, podkreślenie suwerenności, twardej postawy wobec Brukseli, a jednak jakby podkreślanie że większość Polaków, tak ostatnio Arasław Kaczyński mówił, tak, jesteśmy za, że większość Polaków jest za tym, żeby Polska była w Unii i widać, że PiS jakby PiSu nie stać na to, żeby stać się partią po leksitu, bo przestanie być PiSem wtedy. No i z drugiej strony mamy cały wachlarz ugrupowań opozycyjnych, no, które są jakby e, takie prounijne. Jaki będzie finał tego procesu?
2: No najlepiej byłoby wr wrócić na drogę cnoty i to wtedy byłaby deeskalacja. Y ale jak to zrobić? No Jeśli chodzi o plany Konfederacji, no to ja myślę, że oni mają jeden program na to, by zdobyć władzę i pewnie drugi program, którego sami jeszcze nie znają, jak jej użyć. I to jest otwarte, bo już nie, nie takie programy widzieliśmy, które po przejściu do obozu władzy bardzo się zmieniały, ponieważ głównym celem było, było dojście tam, gdzie, gdzie jest. Więc teraz, ponieważ ludzie nie mają czasu, żeby zrozumieć, więc jadą na autopilocie, więc dlatego łatwo przyjmują takie uproszczone programy. Dzięki nim wy, wy, wy można wygrać wybory albo dostać się do, do, do koalicji rządzącej, a potem no, robi się to, co jest możliwe, więc doświadczenie uczy, że tak będzie. Natomiast no, rzeczywiście jest problem w tym, że, że partia władzy no przyzwyczaiła się, jakby uzależniła od tej retoryki antyunijnej i to jest duży kłopot, bo to, to, to oznacza tak, tak, taką akcesję do koalicji psucia w Unii Europejskiej, a ona bardzo utrudnia zdobycie ważnego miejsca i bycia w takim kręgu współdecydowania i to jest największa szkoda, która, która Polsce się wydarzyła, bo, bo, bo w tej chwili byłaby okazja do zdyskontowania tego przesunięcia Unii na wschód, co jest okolicznością taką sprzyjającą większej roli naszego kraju, bo państwa zachodnie Musiałeś, musiałeś zrozumieć, że wielkim wyzwaniem jest to wyzwanie ze wschodu i że nie można temu wyzwaniu sprostać bez partnerów wschodnich.
0: A to płynnie w ten sposób przeszliśmy do ostatniego wątku. No, gdzieś nam tu sam pan mówił o tym przesunięciu pewnego środka ciężkości Unii na wschód. Mamy perspektywę Ukrainy w Unii Europejskiej. Rozumiem, że ona nie jest taka szybka. Na ile ten proces zostanie sfinalizowany? Mówię o włączeniu Ukrainy i kiedy może być? I na ile to zmieni Unię? I na ile to też wpłynie na nas?
2: No, na razie bardzo ważną zmianą jest to, że mamy na Zachodzie taki przewrót mentalny, bo... W wielu krajach zachodnich uważano, że, że znamy Ukrainę czy znamy Gruzję, a znaliśmy, znaczy oni znali właściwie tylko opowieść rosyjską na temat Ukrainy. Więc, więc teraz się ten, ten przewrót odbywa i też takie zrozumienie, że na wschodzie właśnie mamy poszczególne podmioty, które trzeba zrozumieć i których opowieść też trzeba w jakimś sensie, ekspertyzę przejąć. I to jest, to jest ta wielka zmiana i taka, takie uświadomienie sobie niezbędności wschodu do prowadzenia polityki całej Unii jeszcze takiego spóźnionego przepracowania 89 roku, który, który, który myśmy inaczej odebrali jako takie, takie nowe założenie Europy właściwie, drugie założenie Unii Europejskiej, a w niektórych krajach, jak na przykład w Niemczech, była tendencja do traktowania tego jako Um, bardziej taki, takiego kryzysu na peryferiach, kryzysu um, nieefektywnego systemu, no i ten, efektyw, ten system teraz trzeba zrobić efektywnym, przyłączyć y, ubogich krewnych i, i, i już jakoś to będzie. Otóż teraz najpóźniej y, dostrzegliśmy wszyscy, że to nie ma tak, że jakoś to będzie. Że trzeba teraz się będzie z tym wschodem inaczej dogadać. Znaczy nie, nie siedzieć i czekać, aż wschód spełni warunki, które my na zachodzie postawiliśmy, tylko m, tylko tę Unię urządzać y, 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 na, nowo, w, tak? na nowo. I to jest największy problem. I Zachód potrzebował tego nieszczęścia, żeby to... To jest mój, mój, moja opinia na ten temat. Dlatego ta akcesja Ukrainy znaczy więcej niż się wydaje, że znaczy. To znaczy, jest to takim wymuszeniem tej nowej perspektywy i zrozumienia, że Rozszerzenie Unii jest warunkiem jej stabilizacji, a nie kolejnym jakimś obciążeniem tylko.
0: Oto to jeszcze dwa pytania, bo to, to na pewno prowadzi nas do, do, do takiej sytuacji. Jak, jaką Unia ma być strukturą, jaką ma mieć pozycję w świecie? No bo jeżeli rozszerzamy Unię o jeszcze jedno duże państwo, no to jakby to, to jeszcze bardziej mogą się skomplikować procesy decyzyjne. Naturalną tendencją byłoby jakby uproszczenie i rodzaj centralizacji, federalizacji, tak? która oczywiście napotka opór, no bo to jest jakby odebranie części suwerenności rządom krajowym. Więc jakby tutaj jaka ewolucja nas czeka i, i też w kontekście no, takiej globalnej rywalizacji, gdzie mamy Chiny, mamy Stany Zjednoczone. Widzieliśmy, że kiedy zaczęła się wojna z Ukrainą, no to pierwsze skrzypce zagrały jednak Stany. Unia się dołączyła, ale bez Ameryki Unia w zasadzie byłaby tutaj, no... Ukrainy mogłoby już nie być.
2: No to prawda, ale jak się doda, to wszystko co Unia i państwa członkowskie i instytucje wyasygnowały, to jest to niebłaha, nie, nie, niebłahe wsparcie. I pamiętajmy też, kiedy NATO miało swoje rozterki, to Unia już przygotowała fundusz, tak zwany fundusz pokojowy, który pozwalał na, paradoksalnie, właśnie dostawy broni. Dwa, trzy lata temu to w ogóle było niewyobrażalne, żeby Unia była do czegoś takiego zdolna. Także ja myślę, że Przeżywamy teraz wielki zakręt, kiedy Unia od fabryki reguł staje się wspólnotą losu i to ma poważne konsekwencje. To znaczy Unia zrozumiała, że nie wystarczy polegać na Stanach Zjednoczonych, tym bardziej, że tam różnie może być, dlatego trzeba zmienić swoje nastawienie od, takiego, od takiej demokratycznej ewangelizacji, czy mm, y, zarządzania zbiorowym szczęściem, bo to najlepiej u niej wychodziło zawsze, ale teraz świat zaczął być skomplikowany, o czym Pan wspomniał i to, żeby sprostać tym wyzwaniom, oznacza, że Unia musi być bardziej efektywna, a żeby być bardziej efektywna, no to musi przemyśleć właśnie procesy decyzyjne, żeby to, co w 27 krajów się udaje, przy krajach 35, czy 34, 35 byłoby możliwe. To, to musi być inna Unia z innymi procesami decyzyjnymi, ale właśnie dlatego, że Unia uczy się chodzić po świecie, bo do tej pory Wystarczało, wystarczały regulacje i jakieś mechanizmy, które ich pilnowały, albo udawały, że pilnują. Teraz w świecie, w którym mamy gradobicie, no to trzeba również... E, e, trzeba zrozumieć, że demokracja musi wygrywać, umieć wygrywać wojny, bo jeżeli nie e, sprostamy jeżeli, jeżeli nie będziemy bronić za wszelką cenę wszystkimi środkami pokoju, demokracji, to będziemy skonfrontowani z innymi, y, którzy, y, którzy nie mają tych rozterek i się skończy. Wo, wo, wobec tego Unia dojrzała do tych... Y, do tych zmian, no ale właśnie, żeby być, Unia musi być bardziej efektywna, żeby być bardziej efektywna, no to musi być, musi mieć prawdziwe reguły, bo musi być Unią ściślejszej współpracy, ale jednocześnie Unią, która umie działać geopolitycznie, bo urlop od geopolityki się skończył i, i, i w, tym, w tym sensie mamy, mm, mamy zupełnie nowy świat i to jest ogromna szansa dla Polski, ponieważ Polska należy do krajów, które zawsze mówiły, że bezpieczeństwo powinno być także w Unii jakimś priorytetem. I Polska mogłaby, jeżeli mogę sobie pozwolić na taką sugestię, Polska mogłaby być też tym krajem, które przyciągnie na przykład Niemcy, które się bardzo dobrze czuły w tej fabryce reguł. Bo to uwalniało od wielu y, historycznych y, y, kłopotów, ale dzisiaj Niemcy wiedzą, że, mus, że y, 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 same muszą, znaczy Niemcy się europeizują, w sensie, że mają te same kłopoty, te same y, spory i te same nieszczęścia, co wszystkie kraje europejskie. Już się, już, oni też już y, nie mogą kontynuować tego swojego y, modelu, który, im, y, który w świecie, y, gdzie świeciło słońce, był, y, był dobry, ale dzisiaj ten świat jest y, inny. I akurat Polska w momencie, kiedy, kiedy Niemcy aż czekają, żeby im ktoś... Y, 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 pomógł w odzyskaniu wiarygodności, to Polska zdecydowała się na nagonkę, na udział w nagonce taki, i, i zbieraniu bardzo łatwych punktów na osłabionym y, y, partnerze. Tylko nie wiem, co y, mielibyśmy dać w zamian tej Europie, bo y, budowanie Europy bez Niemiec czy Francji, to jest tak jak budowanie NATO bez Stanów Zjednoczonych.
1: To tak już absolutnie na koniec. Ja wiem, że mamy turbulentne czasy i ciężko jest przewidywać coś, co może nastąpić za rok, za dwa lata. Ale no może jednak spróbujmy sobie powiedzieć, czym Unia będzie, no może nawet nie za dekadę, ale powiedzmy po zakończeniu tej aktualnej perspektywy finansowej, czyli w 2027 roku. W jakiej Unii my się wtedy obudzimy?
2: No myślę, że... To, to będzie Unia, która nauczyła się chodzić po świecie. Unia, która będzie mocarstwem wśród mocarstw. Przeprosi się z takim pojęciem, którego nie lubiła i którego nie używała, ale żeby nie być ciągle spychanym na margines przez, przez tych autokratów bez skrupułów i bez rozterek, no to trzeba wypracować własne zdolności obrony demokracji, również zdolności wojskowe. Nie będąc nawet Sojuszem Obronnym, będzie musiała w, w, bardziej zadbać o swoje y, bezpieczeństwo. To będzie y, Unia, ja bym obstawiał, która będzie ciągle łączyć takie elementy pa, państw członkowskich, czy znaczy logiki działania w, y, 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 państw członkowskich, bo Unia będzie albo trochę tym i trochę tym, albo nie będzie jej wcale. czyli i państwa członkowskie, i y, wspólnota. Ale już dzisiaj, y, skoro mówiliśmy na przykład dzisiaj y, y, o, znaczy przed chwilą mówiliśmy o y, tym funduszu y, y, odbudowy i o tej logice zaciągania długów, które się spłaca za 30 lat, to przecież każdy wie, że liczymy na to, że nie będziemy tego w ogóle spłacać. I teraz Ukrainie, y, Ukrainie Wy, dla Ukrainy wypracowano podobny mechanizm, który ma być spłacany w ciągu też 25 lat chyba, z, tej, z tą samą nadzieją. Więc to znaczy, że nie unikniemy posuwania się krok po kroku w kierunku wspólnotowości, żeby, żeby móc rozwiązywać nasze problemy. Przecież przy pandemii to wołanie o pomoc nagle więcej ważyło niż to tradycyjne ujadanie, że Unia się miesza, że, że ma za dużo kompetencji. kiedy Ludzie wołali, żeby przeżyć, żeby coś zrobić, żeby, żeby powstała Unia y, y, Zdrowotna. I co dzisiaj robimy w KPO? No w KPO mamy na przykład takie y, y, zachęty dla państw członkowskich, żeby pieniądze, które mają, wydawali na to, żeby ludzie chorzy na nowotwory mieli najbardziej naj aktualne, dostępne na całym świecie leczenie, a nie za 25 lat po Stanach Zjednoczonych. I teraz ta podła Unia, która, nam, która rządzi, no ona tylko chce, żeby obywatele Unii mieli dostęp do najlepszych leków, bo, za, bo, bo wtedy tylko przeżyją. I y, to jest jeden z przykładów, jak działa KPO i jak działa logika wspólnotowa, bo jeżeli państwa są troszkę biedniejsze, no to się im pomoże, żeby spełniły ten warunek, no ale oczywiście łatwiej jest y, y, mówić, że y, to jest y, napadanie na naszą y, suwerenność.
0: Dziękujemy bardzo. W takim razie rozmowa była długa, ale było warto. Naszym gościem był pan Marek Prawda, wykładowca na Uniwersytecie Wiadrina, dyplomata, były przedstawiciel Polski przy Unii Europejskiej i były szef przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Polsce. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję
1: i do usłyszenia.
0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo. Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi
1: gośćmi analizujemy sprawę z jednej, ale też z
0: drugiej strony.